0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na kolejną rozmowę w audycjach kulturalnych. Dziś opowiemy o odnalezionych po niemal 80 latach fotografiach spłonącego płonącego getta warszawskiego. W Studiu Narodowego Centrum Kultury jest już Zuzanna w kołacz współkuratorka wystawy Wokół nas Morze Ognia Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. 19 kwietnia 1943 roku Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację getta w Warszawie. Kilkaset bojowniczek i bojowców żydowskiego podziemia odpowiedziało zbrojnym oporem. Wybuchło powstanie. Wtedy Niemcy skierowali do niego polskich strażaków, którzy mieli zadbać o to, by ogień nie przeszedł na budynki po tak zwanej aryjskiej stronie. Getto było otoczone murami, więc tylko nielicznym udało się wejść i zobaczyć to wszystko na własne Oczy odnalezione fotografie zrobione były przez Zbigniewa Leszka Grzewaczewskiego, który właśnie był jednym z polskich strażaków. Tak, zgadza się. To jest taki unikat
1: tego zdjęcia, ponieważ, tak jak pani wspomniała, getto było szczelnie otoczone. Zwłaszcza w czasie powstania nie było możliwe wejście do getta czy przejście. Było to dużo trudniejsze niż w czasie, kiedy getto funkcjonowało i przed powstaniem. Wówczas te możliwości wymiany i ruchu pomiędzy stroną aryjską a gettem były większe. Natomiast tutaj rzeczywiście już też robienie zdjęć w getcie było bardzo trudne, praktycznie niemożliwe, no chyba, że to były zdjęcia robione przez samych Niemców w celach propagandowych, to mamy taką właśnie bogatą dokumentację fotograficzną czy nawet filmową z okresu jeszcze istnienia getta. W czasie powstania Niemcy bardzo szybko zaczęli podpalać dom za domem, ulica za ulicą. To była metoda ich walki z powstańcami, walczącymi bojowcami, ale i również z cywilami, bo, bo tak naprawdę cywilów w getcie było najwięcej w czasie powstania. Warto zwrócić uwagę na te liczby. Ludności cywilnej było około 50 tysięcy osób. Bojowców, bojowniczek około 700-800 osób. Więc to jest ta skala, prawda, gdzie tą najliczniejszą grupą w środku getta w czasie powstania to byli po prostu cywile, którzy się ukrywali w różnego rodzaju kryjówkach, najczęściej pod ziemią, w schronach, w bunkrach, które wcześniej już wybudowali, przygotowali, bo spodziewali się, że dojdzie do kolejnej ostatecznej już likwidacji getta i ostatecznej akcji wysiedlenia. Więc tą metodą walki był ogień ze strony Niemców, podpalanie kolejnych budynków, no bo to miało wywołać albo śmierć ludzi, którzy są w środku, po prostu w płomieniach, czy uduszonych, albo też wyjście z tych bunkrów ukrywających się Żydów. I stąd też obecność polskich strażaków, którzy po prostu zostali oddelegowani do getta, by gasić pożary wokół getta tak naprawdę. Chodziło o to, żeby ogień nie rozprzestrzeniał się na budynki już po stronie aryjskiej, po drugiej stronie muru, jak i również warsztaty niemieckie, które były w środku getta. Nasz bohater, tak, Zbigniew Leszek Grzywa-Czeski, wówczas 23-letni chłopak, który w czasie wojny zaczął służbę w Straży Pożarnej, bo tak naprawdę no, szukał jakiejś pracy, prawda, zajęcia w czasie okupacji. Był w ogóle pasjonatem fotografii i wniósł aparat do getta kilkakrotnie, przynajmniej kilkakrotnie, bo to nam wynika po prostu z odnalezionego
0: negatywu tych zdjęć, które robił. Większość zdjęć z getta to przedstawienia z perspektywy niemieckiej, dlatego dziś... Dziś właściwie wyobrażamy sobie getto oczami Niemców. Odnalezione negatywy zawierają 48 ujęć, 30 Trzy pokazują getto, 12 z nich było wcześniej już znanych i opublikowanych, ale 36 po raz pierwszy już niedługo ujrzy światło dzienne. Co przedstawiają zdjęcia Grzywaczewskiego? Te zdjęcia rzeczywiście chcemy w całości
1: pokazać na wystawie czasowej w Muzeum Polin. Otwieramy ją na 80. rocznicę wybuchu powstania, czyli w kwietniu tego roku. I ta wystawa zatytułowana Wokół nas Morze Ognia: Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie. Warszawskim. To jest wystawa opowiadająca właśnie o losie zwykłych cywilnych osób, które były zamknięte w getcie w tamtym czasie. I na tych zdjęciach są to właśnie takie jedyne zdjęcia, które my mamy ze środka getta, zrobione nie przez Niemców. I na tych zdjęciach mamy sceny prowadzenia do transportu Żydów na umszlak plac, i mamy też zdjęcia płonących budynków. I też wiemy z komentarza samego autora, że dwa zdjęcia pokazują scenę tuż przed albo tuż po tym, jak rodzina żydowska została wyciągnięta z bunkra i rozstrzelana przez Niemców. Inne z kolei zdjęcie to też jego komentarz do do tego zdjęcia jest taki, że jest to zdjęcie, gdzie dom został podpalony na ulicy Nowolipie i Żydzi, którzy się ukrywali w tym domu wyskoczyli po prostu przez okno czy z balkonu, bo po prostu droga ucieczki była odcięta i też zginęli na miejscu po tym. A więc to są takie bardzo dramatyczne sceny dokumentujące zagładę Żydów. One są wykonane no na pewno nie w sposób taki jawny, bo to było niemożliwe, żeby przy Niemcach dokumentować zagładę, żeby osoba postronna, Polak, robił takie zdjęcia. Więc widać, że zdjęcia osób prowadzonych do transportu są zrobione przez okno Szpitala Świętej Zofii, u zbiegu ulicy Żelaznej i Nowolipie, przez okno właśnie z ukrycia. Te zdjęcia z kolei na ulicy, na Nowolipie z płonących budynków, też są zrobione już bardziej, że tak powiem, w otwartej przestrzeni i w stosunkowej bliskości Niemców, którzy stoją na tej ulicy, no ale ich wzrok jest zwrócony w inną stronę. Autor zdjęć stoi z kolei za plecami innych strażaków i żołnierzy, więc no na pewno nie jest takim miejscu eksponowanym No więc też te zdjęcia można powiedzieć, że są w pewnym sensie z ukrycia zrobione. Mamy też inne zdjęcia, które pokazują budynki w getcie, które płoną albo są zasnute dymem. Prawdopodobnie budynki szopów. Jesteśmy w trakcie identyfikowania, które to były szopy, czyli warsztaty niemieckie. To są też zdjęcia samych strażaków przy pracy, że tak bym to określiła, bo czy właśnie na ulicy getta, czy z wozem strażackim, właśnie też na ulicy Nowolipie. No to są wszystko zdjęcia właśnie z wewnątrz getta, pokazujące, jak wyglądało getto w czasie tych dni, i też ukazujące całą sekwencję tych zdjęć, bo to jest też ważne, że dotychczas z tej kliszy było znanych 12 odbitek. One były w archiwum w Waszyngtonie, część z nich w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Natomiast niewiele było wiadomo o historii powstania, w jakiej kolejności zostały zrobione, czy na pewno przez tego samego autora, czy też jednego dnia. No więc odnalezienie tej kliszy z zapisem tych zdjęć pozwala nam na ustalenie właśnie wielu takich szczegółów. No i zobaczenie też pełnej sekwencji często powtórzeń, bo niektóre ujęcia są powtórzone parę razy. Najwyraźniej no, autor chciał w ten sposób lepiej, Lepiej udokumentować, mieć pewność, że zachowa
0: pewne obrazy czy sceny na tej kliszy. Wydaje się, oglądając te zdjęcia, że zbignie flaszek grzybaczewski zdawał sobie sprawę, jak ważną tworzy dokumentację.
1: Tak, no tak myślę. To znaczy nie mamy żadnego jego osobistego takiego przekazu na temat robienia tych zdjęć, bo rodzina Zbigniewa Leszka Grzywaczewskiego, jego syn Maciej udostępnił nam dzienniki prowadzone przez ojca w czasie wojny. No i jest tam w parę stron zapisanych odnośnie właśnie tego okresu powstania w getcie warszawskim. On pisze... Parę dni już po tym, jak tak naprawdę jego obecność w getcie się skończyła, bo to były cztery tygodnie mniej więcej, kiedy on był w getcie prawie codziennie i prawie codziennie był no, zaangażowany właśnie w akcję gaszenia pożarów oku, więc też podejrzewam, że wówczas nie miał po prostu czasu, żeby to spisywać na gorąco. Natomiast zrobił to po tym, jak już się skończyła ta jego obecność w getcie i on nie pisze o robieniu zdjęć, pisze o tym, że był w getcie, co się tam działo, o no, tragicznych momentach których był świadkiem, natomiast o samym robieniu zdjęć nie wspomina w ogóle. Myślę, że to był, on mógł wyczuwać, że to robienie zdjęć może mu w jakiś sposób zagrażać po prostu, więc wolał chyba nie wspominać o tym nawet w osobistych zapiskach. I również po wojnie wiem, że nie opowiadał swoim dzieciom o tych zdjęciach. Oni się właśnie dowiedzieli wiele, wiele lat po wojnie o tym, że w ogóle ojciec był w getcie i robił te zdjęcia, a też nie mieli takiej wiedzy i świadomości, że ten negatyw może być u nich w domu, więc cała ta akcja poszukiwań a to była też dla pana Macieja Grzebaczewskiego i w ogóle dla jego rodziny takim też odkryciem tego materiału i tej
0: takiej nieznanej części historii rodzinnej. Dlaczego tak się stało, że syn Zbigniewa Leszka Grzewaczewskiego w ogóle rozpoczął poszukiwania tych zdjęć, skoro nie wiedział w ogóle o ich istnieniu? Przeleżały w archiwum rodzinnym niemal 80 lat.
1: Tak, zgadza się. No to jest w ogóle niesamowite, że po tylu latach my jeszcze docieramy do jakichś nowych materiałów, bo wydaje się, że temat zagłady Żydów, powstania w getcie jest już stosunkowo dobrze przebadany, opisany. No w archiwach są materiały. Mamy oczywiście większy zbiór zdjęć dotyczących powstania. Te zdjęcia są zrobione po drugiej stronie muru, bo stosunkowo dużo osób dokumentowało dym nad gettem, czy wręcz płomienie, które widać było za muru, ale są to zdjęcia zrobione z zewnątrz trochę z innej perspektywy. A te zdjęcia z wewnątrz getta, to mamy tylko niemieckie do raportu Stropa, czyli taki propagandowy materiał. No i właśnie dotychczas znaliśmy 12 odbitek Leszka Grzywaczewskiego i teraz my z profesor Barbarą Engelking, z którą wspólnie przygotowujemy wystawę Wokół nas Morze Ognia w Muzeum POLIN, zadałyśmy sobie takie pytanie, gdzie jest ten pierwotny, pierwszy, że tak powiem, materiał dotyczący tych właśnie zdjęć, nie, nie Wiedziałyśmy, że w Waszyngtonie, w archiwum Muzeum Holokaustu, nie ma negatywów, są tylko odbitki. Z dokumentacji dotyczącej tych odbitek wynikało, że te odbitki zostały przesłane przez autora zdjęć do żydowskiej rodziny, która wyjechała z Polski tuż po wojnie i ostatecznie osiedliła się w Stanach Zjednoczonych. No więc chodziło o to, żeby dotrzeć, gdzie, czy w ogóle jeszcze istnieje ten negatyw ten tok naszego rozumowania był podobny do innych poszukiwań, jakie prowadziłyśmy do tej wystawy, bo ta wystawa jest w ogóle trochę takim docieraniem do nieznanych historii osób, przywracaniem ich historii, często nawet tożsamości, czy taką próbą, no bo w dużej części badanie zagłady polega na tym, że dużo rzeczy trzeba szukać, domyślać się, potem to sprawdzać, weryfikować w innych materiałach, źródłach. Nie zawsze się to kończy powodzeniem. Dużo mamy takich luk w naszej wiedzy i tutaj Tutaj też pomyślałyśmy, że tak jak w przypadku innych osób, o których opowiadamy na wystawie, to i tu również dotrzemy, czy postaramy się dotrzeć do potomków autora zdjęć. I stąd w ogóle poszukiwanie najpierw rodziny, Zbigniewa Leszka, Grzywa Czeskiego. no i potem już ten kontakt właśnie z synem, z panem Maciejem. Okazało się, że ojciec właśnie zostawił po sobie bogate archiwum, takie domowe, różnych zdjęć, kliszy, negatywów, no ileś pudeł tak naprawdę. No więc zaczęliśmy od tego właśnie, żeby przeszukać te pudła. Ja dostałam też część tych zbiorów do przeszukania, ale nic nie znalazłam, ku mojemu rozczarowaniu niestety. No i pan Maciej u siebie w domu też przeszukiwał, ale też tak naprawdę przez wiele miesięcy nie, nie udawało nam się nic znaleźć. Dopiero miesiąc temu mniej więcej zadzwonił do mnie, że jednak udało mu się praktycznie w ostatnim pudle dotrzeć do tych negatywów, kliszy właściwie zwiniętej w pudełku, niewyjmowanej prawdopodobnie no, od tych kilkudziesięciu lat, więc ona się zachowała w stosunkowo dobrym stanie jak na taki materiał. No i tutaj oczywiście od razu była decyzja z, z mojej strony, ze strony profesor King, że chcemy ten materiał w całości pokazać na wystawie jako nowy materiał, nową dokumentację z powstania właśnie ze środka getta.
0: Będziemy mogli zobaczyć powstanie w getcie wreszcie od środka oczami Polaka.
1: Tak i to jest bezcenne, bo my podjęliśmy taką decyzję na samym początku prac nad wystawą, że nie będziemy wykorzystywać na tej wystawie materiałów niemieckich, zarówno zdjęć, jak i dokumentów, meldunków i wszelkiego rodzaju po prostu dokumentów czy materiałów, ponieważ nasza wystawa opowiada o losach cywilów, Żydów, ofiar i my na tej wystawie podążamy za ich głosami wykorzystujemy ich osobiste świadectwa, relacje, budujemy z tego tak naprawdę opowieść o ich historii podczas powstania i idziemy za naszymi bohaterkami i bohaterami przez całą wystawę. Więc tutaj dużym takim zaprzeczeniem całej tej idei byłoby pokazywanie zdjęć ofiar zrobionych przez sprawców, przez Niemców. I dopiero potem okazało się, że właśnie są te negatywy, które oczywiście są bardzo cennym materiałem w ogóle, jeśli chodzi o, o historię, o badanie zagłady, ja myślę, że jeszcze wielu badaczy na podstawie tych negatywów dojdzie do bardzo ciekawych wniosków i ustali różne rzeczy, których my na razie jeszcze nie wiemy, bo jesteśmy na początku po prostu tych badania w ogóle tego materiału. Z punktu widzenia wystawy to też jest bardzo cenny obiekt, który możemy pokazać na żywo w gablocie.
0: Kiedy Zbigniew Flaszek grzywaczewski robił te zdjęcia miał 23 lata. Jak potem potoczyło się jego życie? Co możemy powiedzieć o tej postaci? Z opowieści rodzinnych też
1: wiem, że służył do końca wojny właśnie w Warszawskiej Straży Ogniowej. Brał udział w powstaniu warszawskim, ponieważ też był związany z AK, z podziemiem. Był młodym chłopakiem pełnym chyba takiej też odwagi i brawury myślę, no bo samo już wniesienie aparatu do getta było odważnym gestem i został ranny w czasie powstania warszawskiego. Jednocześnie jego narzeczona, która zresztą jest już uwieczniona na tym negatywie, ona trafiła do obozu niemieckiego po powstaniu właśnie, więc rozstali się też na jakiś czas i potem na koniec wojny jednak udało im się spotkać, no i potem już po wojnie wzięli ślub. Po powstaniu i po wojnie Zbigniew Leszek Grzywaczewski przeniósł się do Gdańska i już resztę życia spędził w Gdańsku. Był pasjonatem żeglarstwa. to co podkreśla jego syn. Oprócz fotografii to właśnie ojciec, jak tylko mógł, to miał swoją żaglówkę, pływał na niej. W każdym razie to żeglarstwo to była jego pasja, I tak też zmarł na serce, bardzo nagle, ale pan Maciej, właśnie syn, powtarza, że to była bardzo dobra śmierć, dlatego że on zmarł nie cierpiąc, zmarł właśnie na łódce, w ukochanej łódce w takiej chwili, w obecności żony też, więc odszedł w takim momencie spokoju, myślę, i szczęścia.
0: Do końca swoich dni nie chciał rozmawiać o tym, co wydarzyło się w getcie warszawskim.
1: Nie, nie. Z tego, co wiem z przekazu właśnie rodziny, to nie rozmawiał, w ogóle mało opowiadał o sobie. Był taką osobą raczej tajemniczą i milczącą. ty podkreśla syn, że dużo informacji o ojcu, zwłaszcza z czasów okupacji, to on dopiero dowiedział się tego w ogóle od innych osób, z innych źródeł, często już po śmierci ojca, więc nie ma przekazu bezpośredniego od autora zdjęć. Jest jedynie to, co wysłał do rodziny Laksów w Stanach Zjednoczonych, czyli te 12. Odbitek, na odwrocie których napisał ołówkiem swój komentarz krótki, co te zdjęcia przedstawiają, w jakim momencie on je zrobił. To oczywiście też jest dla nas bezcenna wiedza, taka z pierwszej ręki, no ale to jest tylko parę zdań napisanych, nic więcej. A więc wielu rzeczy musimy się domyślać, czy doszukiwać w innych źródłach.
0: Te unikatowe zdjęcia w skali świata będą Państwo mogli obejrzeć na wystawie Wokół nas Morze Ognia losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim już od 18 kwietnia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gościem audycji kulturalnych była Zuzanna w kołacz współkuratorka wystawy. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.